0: 주진우 라이브 스페셜 2021년 2월 27일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요한 부분만 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다. 그리고 김기아 기자가 묻힌 뉴스도 마구 파헤치는 그런 시간입니다. 토요일의 남자 KBS 김기아 기자 모셨습니다. 어서오세요. 안녕하십니까.
1: 네. 주진우 라이브를 일주일 동안 못 들었다. 네. 오늘만 들으시면 네. 지난주에 어떤 내용이 가장 재밌었는지, 중요했는지, 알게, 저희가, 중요한 것만 쏙쏙 뽑아오는
0: 김기와 기자입니다. 안녕하세요. 사실, 봄에는 주진우 라이브예요 봄은 주진우 라이브다! 그러니까. 그런 일이 있어요. 근거는 없지만, 아무튼 주진우 라이브다. 근거 있어요. 될 뭘. 수가 없어서 그렇지. 그렇습니다. 자, 그런데, 자, 이 방송, 방송으로 만나볼 수 있습니다. 그렇습니다. 지금 유튜브에서 네. 주진우 라이브 검색하시면, 지금 라이브 나우! 지금 예. 라이브 하고 있다.
1: 이런 뜻이죠 네. 예. 여기 나옵니다. 클릭하시면은 함께 영상으로도 만나보실 수가 있습니다. 난리가
0: 났습니다. 주진우 라이브 영향력이 그래 그 소문이 마구 렇게 인기도 엄청 좋아지고 있어요. 금시 초문입니다. 금시 초문이라니. <웃음> 네. 어우, 기사 날뻔 했는데. 자, 정치자들을 위한 선물도 저희가 주고 있다는 거 말씀드릴게요. 그렇습니다. 저 일주일 동안 주진우 라이브를 들었는데 내가 이건 정말 도움이 많이 됐다. 네. 예. 이거
1: 들어도 정말 내가 이해하는데 좋았다. 이거 들었더니 친구들 앞에서 얘기할 수 있었다. 이런 청취 후기 네. 가능하면 좋은 내용으로 네. 써주시면 저희가 세 분을 모셔가지고 3만원 상당의 치킨 교환권 보내드리도록 하겠습니다.
0: 네, 어, 어떤 비난과 비판도 다 달게 받고 있습니다. 답니다. 네. 대단하게 네. 받습니다. 알겠어요. 잘 받을게요. 청취 후기 어디로 보내면 되나요? 카카오톡 플러스 친구 탭을 누르시면 네. 거기에. 주진우
1: 라이브 검색을 하시면됩니요 여러분들, 여러분게 여러분들, 여러분들, 여기다들여러분가여러다가 여러분들, 여 친구한테 러분한 여러분들, 여러분한여러분보내러분들 여러분들, 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 여러분들,
0: 여러니다여러면들 여러분들, 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 여러분자 여러분들, 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 여러분여러분 지난해 이들 여러분들, 여러분들,
1: 여러분들, 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 여들이 후원금을 받아요 많은 분들이 국회의원들 다뭐 모든 국회의원이 다 검은 돈으로 뭐 하는 거 아니냐 이렇게 생각하시는 분도 계신데 그게 아니라 공식적으로 후원금을 받아서 활동을 합니다
0: 월급도 많이 받습니다 거의 장관급에 준하는 그 월급을 받습니다 그런데 어, 정치를 하다 보면 또 지역구를 챙기다 보면 돈이 많이 든다고 합니다 그래서 투명하게 투명하게 하라고 후원금 제도를 만들어 놨지요 그런데 누가 많이 받았습니까? 그걸 한번 지금부터 짚어볼 텐데요.
1: 어, 중앙선거관리위원회가 요거를 통제를 해요. 네. 어, 통제하고 공개를 하는데 어, 2020년도 국회의원 후원의 후원금 모집 내역 보니까 국회의원 300명의 후원의 모금액이 538억 2,450. 이만 원 많이도
0: 받았네 집계 됐습니다 많이 모았어 이게
1: 2019년에 비해서 50%나 증가한 수치예요 아, 그래요 왜냐하면 또 총선 있었잖아요 그렇죠 그래가지고 이 정치 자금법이 또 따로 있습니다 그냥 늘어난 게 아니라 국회의원 총선거 같은 전국 단위의 선거가 있으면은 평균 후원금 모금 모금 한도액을 늘려줘요 네. 그래서 3억 원까지 모금이 가능해지기 때문에
0: 이렇게 늘어난 것으로 보입니다. 자선 국회의원들은 이렇게 후원금을 받을 수 있는데 그 국회의원 지망생 음. 정치인들은 못 받습니다. 그렇습니다. 딱히 이제 그분들이 사실은 돈이 더 많이 필요할 수도 있는데 네. 그분들은 못 받죠. 자 정당별로는
1: 누가 어디죠? 여당만이죠.
0: 정당, 역시 여당이 많이 받죠 여당이 힘이, 힘이
2: 세죠.
1: 민주당이 174명인데요. 네. 350억 7,580만 원. 네.
0: 습니다 네, 그리고 국민의힘은요?
1: 국민의힘은 102명인데 156억 3762만 원.
0: 전통적으로 정의당 같은 분 당은 그 굉장히 풀뿌리 후원이라고 하나요. 이 후원금이 제도가 잘돼 있는데요. 많이 받았을 거예요.
1: 네, 그렇습니다. 정의당이요. 6명밖에 안 되는데도 11억 130만 원 받고요. 네. 열린민주당 3명은 3억 7434만 원. 국, 국민의당 3명은 1억 9천만 원을 받았습니다.
0: 무소속 후보들은 조금밖에 못 받았죠. 그렇습니다. 아무래도
1: 좀 이렇게 인지도 단이가 떨어지기 때문에. 이게
0: 전통적으로 이게 이렇게 됩니다. 여당보다, 여당이 야당보다, 그리고 무소속이 가장 적게 받고요. 그리고 부자들은 조금밖에 못 걷는 그런, 그런 약간의 좀 공식이 있는데요. 네. 음, 가장 헌금을 많이 받은 의원은 누군가요? 아, 의원으로 바로 넘어가기 전에 일단
1: 당별로 일단 말씀을 좀 드릴게요. 당별로 아까 말했잖아. 아니, 민주당이, 아니, 1인, 1인 평균 모금액, 이게 중요하니까. 네. 네. 1인당 평균 모금액을 또 따져보면요. 민주당이 1인당 2억 159만원. 네. 제일 많이 받았습니다. 근데 그 다음이 정의당이에요. 네. 그러니까 아까 말씀하신 것처럼, 네. 정의당이 1인 의원당 후원금이 되게 많아가지고, 1인당 1억 8,355만원 받았고요. 네. 그 뒤로는 국민의힘 열린민주당 순이었습니다.
0: 네. 어, 이거는 여야가 이게 바뀌면 또 달라지는 순서인데요 아무튼 그러면 후원금을 많이 받은 의원은 누군가요?
1: 후원금 제일 많이 받은 의원은요 역시 정의당의 심상정 의원이었습니다 아~ 어, 3억 1,887만 원 네. 그러니까 이게 열성 지지층이 많이 계시다는 진보당에 의원입니다. 대한 기대가 후원으로 이어졌습니다 그렇습니다 어, 후원금 상위 20명 가운데 15명 그러니까 대부분이 민주당 의원이었어요. 어떤 어떤 의원들이? 안호영 의원에서... 의원, 전재수 의원, 이재정 의원이 3억 원을 넘겼고요. 어, 국민의힘은 주호영 원내대표가 3억 647만 원에서 4명이 포함됐습니다. 저기, 이낙연. 자, 대선 후보 이낙연 대표는 얼마나 받았어요? 이낙연 대표는 1억 4995만 원으로 오, 개인 네. 어, 후원금은 굉장히 많은 편은 아니었고요. 예. 근데 이제 김태성 원내대표는 또 원내대표다 보니까 예. 2억 9349만 원 거의 3억 원 가까이 받은 어이구, 받았습니다. 김태현 대표 돈 많이 받았네. 그렇습니다. 근데 후원금을 또, 이렇게 많이 받으신 분이 계시다 보면, 네. 적게 받으신 분도 계시겠죠. 예. 그래서 가장 적게 받은 분은 2천만 원 모으셨어요. 2천만 원이요? 네. 누구죠? 이분은 국민의힘의 하영재
0: 의원이었고요. 하영재 의원, 듣, 듣, 조금 생소한 분들 많은데, 저 비례대표군요.
1: 네, 그렇습니다. 아무래도 비례대표 분들이, 어, 인지도가 좀 떨어지다 보니까 예. 후원금이 좀 적은 경우가 많았습니다.
0: 아, 네, 아 참. 2천만 원요? 이 이분은 뭐 후원금을 받겠다고 좀 생각을 안 하신 것 같아요. 돈이 많 많아서 재산 신고할 때 900억 원대 신고했던 전복민 의원이 있지 않습니까? 이분은 네. 얼마나 받았을까요?
1: 이분도 굉장히 적게 받았고또이 예. 국민의 힘의 김은혜 예. 또 무소속 이상직 양정숙 이런 분들이 이제 재산이 있으신 걸로 유명하셨습니까? 네. 이런 분들은 어 아무래도 너무 적게 받아 가지고
0: 후원금 모금 하위 20명에 포함됐습니다. 음. 예전에는요 후원금을 조금 받으면요 좀 창피하잖아요. 그래서 의원들끼리 이렇게 품앗이로 아. 내가 보내줄 테니까 너도 좀 후원 좀해 이렇게 해서 품앗이 그게 좀 있었어요.
1: 떡장수끼리 서로 떡 싸먹는 그런 건가요? <웃음>
0: 네, 비슷한 겁니다. 네.
1: 근데 그게 옛날 얘기 아니에요. 그래요? 최근에도 있었습니다. 이번에 선관위가 공개한 기부자 명단을 보니까 민주당 이철희 전의원있 있잖습니까? 네. 이분이 이제 총선 불출마를 선언했었는데 재직 시절에. 같은 당의 홍영표, 기동민 의원에게 500만 원씩 후원을 해준 것으로 나셨고요 네. 부만 시는 아니었나요? 네. 국민의힘 같은 경우에는 네. 20대 국회의 임기 끝나기 바로 전에 동료 의원 당선자에게 후원금을 보낸 경우가 꽤 많았어요. 네. 나경원 전 의원 같은 경우에도 조혜진 의원에게 500만 원 주고 전희경전 의원은 임미자 의원에게 500만 원 주고 네. 한성교 전 의원은 김성원, 곽상도 의원 평하면서 당선인 신분이었던 김예지, 배현진, 조태영 의원에게 400만 원씩 이렇게 돌려가면서 계속 후원금을 내줬다는 그런 이야기입니다. 많이 주기도 했네요.
0: 배우 이영애 씨 후원금 냈다고 기사가 많이 나왔어요?
1: 네, 아무래도 이제 연예인이시다 보니까 네. 이제 많은 분들이 이제, 어? 이영애 씨가 왜 돈을 냈지라고 궁금해 하셨던 것 같아요. 네. 근데 이게 그냥 아무나 드는 게 아니라 국회 국방위원회. 네. 국방위원회 소속의 여야 의원들 모두에게 내셨더라고요. 배우 이영애 씨가요? 예. 네. 아, 나 이거 알겠다. 네, 500만원씩 냈는데. 네. 이게 사람들이 왜 이게 문제가 될지도 모른다라고 생각하냐면 네. 이 씨, 그러니까 이영애 씨, 이 씨의 남편이 네. 정호영 씨라는 분인데 네. 이분이
0: 방위산업체 대표요 방위산업 관련된 사업을 오래 했어요 그렇습니다. 저도 정호영 씨 오랫동안 알, 알고 취재도 많이 했는데요 네, 방위산업 관련된 비즈니스를 크게 하셨죠 네. 그래서 뭐 알고 지내는 사람들한테 돈을 줬구나 이런 생각이 드네요 그러니까
1: 이게 혹시 뭐 이해 충돌은 아니겠느냐 음. 이게 뭐 내물로 받은 거 아니냐, 뭐 이런 여러 가지 해석이 나오는데 사실은 이런 논란이 되게 커졌기 때문에 어 정치가 그 자기 입장을 밝혔어요. 네. 본인은 2000년대 초반에 방산업체 경영에서 손을 뗐고 지금은 지분이 1%도 안 된다고 네.
0: 했습니다. 그래서 그렇게 이게 말까지 했군요.
1: 네, 그래서 이제 현행 정치자금법에는 요거뭐 어떻게 썼는지 왜 받았는지 이런 거는 뭐 밝혀야 되는 그런 규정 없기 때문에 여기까지 밝히는 걸로. 알렸습니다.
0: 국민의힘 정진석 의원한테도 후원금 냈죠? 네, 이이용혜 씨가 선거 운동을 하기도 했던, 어 하기도 했었죠. 자 정치 자금 이렇게 신고하고 얼마나 후원금도 이렇게 투명하게 얘기한 게 이게 정치 자금을 좀 투명하게 만들려고 하는 건데 이런 노력은 좀잘 되고 있나요? 이게 이제 중앙성관리위원회가 그동안은
1: 이제 정치 후원금을 어떻게 들어간지 깜깜이었기 때문에 네. 이, 이제부터는 여러분이 정신에 후원하고 싶다 그러면은 이 계좌가 개인 계좌로 꽂아주는 게 아니에요 이른바 음, 전, 선관위에 등록된 계좌가 있습니다 네 그렇습니다 거기로 넣으시면 거기에 선관위가 받아서 전달을 하는 그런 식인데요 근데 문제는 이게 모금 과정까지만 하고 어떻게 쓰는지는 안 알려진다는 거예요 예. 그래서 이게 어떻게 쓰는지 내가 후원한 후원금이 어떻게 쓰여지는지를 알 길이 없는데 그래서 이 민주당 박주민 의원 같은 경우에는 예전에 뭐돈돈 돈 필요한 의원이라고 예전 남자라고 네. 그래서 본인이 막 돈을 이렇게 후원금을 직접 모금하기도 했었는데 네. 2019년에 선거비용을 포함한 모든 정치자금의 수입 지출 명세를 공개하자 이런 정치자금법 개정안을 발의를 해가 모든
0: 정치자금을 투명하게 공개하고 국민들한테 알리자 이런 어, 법을 만들겠다고요? 네. 안될 거예요. 안 됐습니다. 안 됐죠? 안 됐어요. 근데 항상 <웃음> 국회의원들 특권, 국회의원 돈 어떻게, 어디다 쓰냐 얘기할 때마다 우리 통영하게 공개하겠다고 말을 합니다. 그러나 국회의원들의 이 그, 그 지갑을 볼수 있는 그런 법안은 개류도안 되고요. 잘 상정도 안 되는 것 같아요. 안 됩니다, 잘. 앞으로도 쉽지 않을 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 이 부분에 대해서 왜 국회는 권을 누리고 있고 왜음 의무만 의무 그 책임을 가지 않을까 그렇게 생각하는데 왜 특권을 내려놓지 않, 않을까 이런 생각하는 을 분들 많은데 잘안 됩니다 이거 크게 외치고 감시해야 됩니다 소리 쳐야 국회의원들이 움직입니다 보셨잖아요 국회의원들은 국민들이 눈 부릅뜨고 표안 찍어준다 하면 그때는 열심히 일한다는 거자 다음 친 뉴스로 가볼까요
1: 네 다음 뉴스는 여러분 이 뉴스 이제 약간 출산율 얘기 나오면 아 아뭐 그러려니 하시는 분도 많이 계신데
0: 무서워요 이제는 좀 심각한 수준에 얘들아. 무서워요 우리나라가 세계에서 꼴찌래요 그렇습니다 역대 최저치고 인구가 줄어들고 있어요 줄어도 그냥 보통이 아니라 마구 줄고 있어요
1: 출생이 어, 2020년에 27만 2,400명이
0: 출생을 했는데. 27만 명이요? 그런데 네. 저희 때는요. 저희 때는 한 해에 100만 명씩 태어났던 것 같아요. 아... 100만 명이 넘거나 가까이 적거나 우리 때는 그랬던 것 같아요. 가파르게 줄어들고 있습니다. 네. 그런데 사망자가 30만 명이 넘어요.
3: 이야. 그럼 절대적으로... 더하기 빼기
1: 해보면 3만 네. 3천 명 줄어든 거잖아요. 줄어들고 있네요. 네. 그래서 인구가 그렇게 자연 감소를. 했습니다. 이거 우리나라 역사상 최초라고 합니다.
0: 네. 아, 엄청난 겁니다. 지금 고령화 사회로, 어, 수명이 늘고 있잖아요. 그래서 네. 돌아가시는 분들이 좀 줄어들고 있는데도 불구하고 출생률이 너무 낮아서 네. 자연 감소가 이어지고 있군요. 네. 지난해
1: 합계 출산율, 예전에 뭐 1, 한명 1, 대가 깨졌다. 그러니까, 그러니까 부부가 낳는 아이의 수가 1이 깨졌다고 했는데 지금 0 8 4예요 지금 부부가
0: 그래서 두 명이 만나서 2.1명을 낳아야 이게 유지가 그치. 됩니다. 음, 음. 두 명이 만났잖아. 근데, 어, 두 명보다 더 낳아야 한두, 저, 어떤, 좀, 불미, 불미, 불운이나 음, 음. 아파가지고 좀 음. 그런 수도 있지 않습니까. 그래서 음. 두 명을, 일단 2.1명을 낳아야 되는데, 아, 0.84명이래요. 네. 이거 심각합니다.
1: 이거 2019년만 해도 0.9이다. 한명 깨졌다. 고해서막 난리 어, 났었는데, 네, 네. 더 줄은 거예요. 그래서 이게 2018년 처음으로, 한 명대가 무너졌고 계속 내리막길을 지금 가고 있습니다. 네. 근데 통계청은 또 이런 분석을 해놨어요 늘어날 거다. 왜요? 어떻게 네. 해요? 이게 올해 0.86으로 바닥을 찍고 점차 올라서 2040년에는 1.27까지 상승할 거다라고
0: 예상을 했어요. 예, 저는 통계청에 예상 잘안 믿습니다. 음. 옛날에 보세요. 어, 둘 만나 잘 기르자. 그러니까. 하나 뭐 하나도 뭐 많다. 네. 계속 이렇게 어 뭐지 철생률에 대해서 계속 걱정했지 않습니까 우리 인구가 많다 많다 근데 불과 몇년 있다가 보니까 인구가 줄어든다고 걱정하는 거 보세요 이거 나 믿을 수 있을지 모르겠네 우리가 이렇게 얘기해도 되는지 모르는데 바닥을 올해 바닥을 찍고 내년에 상승한다는 뭐 이유가 있어야 될거 아니에요 근거가 있어야 될거 아니겠습니까 네? 근데 근거가
1: 왜냐면 90년대생 1990년대생이 숫자가 많다는 거예요
0: 그래요 <웃음>
1: 그래서 이게 출생아가 대부분 이제 혼인을 해서 태어나지 않습니까? 네? 그래가지고 혼인 건수가 출산율에 영향을 준다. 오케이 그건 맞다 이거예요. 그건 무슨 말인지 알겠다 이거예요. 그래서 인구가 많으면 혼인 건수가 늘어날 가능성이 크기 때문에 출생아도
0: 많아질 것이라는 겁니다. 아, 저는 이 근거에 대해서 조금 약간 회의적으로 보는데요. 음, 이명박 네. 정부 때도 저출산 대책한다고 회의를 막 했어요. 네. 그러다가 막 듣다가 이명박 대통령이 한마디 했어요. 그 낙태 있잖아. 낙태. 낙태 수술 못하게 하면 출산율 늘거 아니야. 이렇게 바로 얘기해가지고 아, 보건복지부에서 난리가 났습니다. 난리 날 만한 사람네 네. 그래서 낙태죄 그 처벌하려고 음. 그법안 만들어라고 그랬는데 어, 크게 나은 크게 좋은 아이디어는 아니었던 것 같습니다. 또 이게
1: 90년대생이 이제 30대가 되지 않습니까? 네. 근데 이제 90년대생이 80년대생보다 더 많대요. 훨씬. 많다고 주산이 오를 거다 는 얘긴데
0: 기대인데 정말 아, 이게
1: 중요한 변수가 빠져 있습니다. 뭐죠? 뭐죠? 요즘에 결혼은
0: 자체에 대해서 결혼 안해 요 회의적인 분들이 많아요. 네, 결혼도 안 하고요, 연애도 안 하고요, 잘안 만납니다. 김기아 기자 보세요. 토요일 날 여기 와 이게 있지 않습니까? <웃음>
1: 열심히 노력하고 있습니다 저는 <웃음> 네, 노력 안 해요. <웃음> 잘안 돼서
0: 그렇지. 노력 안 해요 별로. 그렇습니다. 내가 보기엔 노력 안
1: 해요. 왜 나는 일을 하고 있는가? 네 죄송합니다. 네. 아무튼. 이게 가치관 문제가 지금 예전이랑은 다르다는 겁니다 그렇죠. 그래서 렇죠그 네. 결혼 자체를 꺼리고 요즘에는 뭐집 마련이나
0: 교육에 대한 스트레스가 많기 때문에 네. 아이 낳는 것도 굉장히 부담스러워하고 있고요 그리고 결혼을 안 해도 된다고 생각하는 사람들이 있고 나이를 론이 더 중요하다고 생각하는 사람들이 많기 때문에 이런 문제는 좀 바뀔 수 있다고 생각해요 네. 게다가 코로나19 관련된 변수도 없지 않습니다. 코로나로 결혼을 미루는
1: 사람들이 많더라고요. 엄청, 저는 이제 제 주변에 이제 결혼하신 분이 많았는데, 어, 나두달 뒤로 미루기로 했어. 그랬더 형이, 어, 나 6개월 뒤로 미루기로 했어. 그러다가, 그, 안 하기로 했어. 그런 사람 많테그러다 싸워가지고, 응. 안 하기로 했어. 길어지니까. 실제로 그렇죠. 안 하기로
2: 했어. 그러, 아무튼, 그런 것 같다는 얘기인데,
0: 미안해. 아무튼, 이렇게. 제 얘기는 아니고?
1: 예, 네, 제, 제 얘기는 아닙니다. 네. 그래서, 실제로 결혼 미루거나 취소하는 사람 주변에 많이 계시죠? 네. 얼마나 늘었냐, 이게 또 기, 통계가 있어요. 네. 어, 미루거나 취소하는 사람들면서 혼인 건수가 21만 3,513건인데
0: 20만 건이 21만 예. 네.
1: 근데 2019년보다 1 0 7
0: 줄었어요. 엄청 많이 줄었네요. 예. 네.
1: 이 감소 폭도 훨씬 컸고요. 네. 게다가 경제에 실제로 타격을 주지 않았습니까? 네. 그러니까 많은 분들이 생활이 궁핍해지면서 어렵다고 생각하죠 결혼도 미루고 출산도 미루거나 취소하거나 이렇게 네. 되고 있습니다.
0: 아참 코로나 이후에 우리나라 국민들 삶에는 어떤 변화가 있나요? 참 계속 우울한 뉴스밖에 아. 전화드리지 못해서 참
1: 죄송한데 2 0 1 3년부터 사회 통합 실태 요거를 조사를 해왔는데요. 네? 뭐라고 여, 이게 누가 했더라? 한국 행정연구원 사회조사센터가 조사를 한 거예요. 네? 여기에서 행복감 내가 얼마나 행복한지 매우 행복하다, 아, 다 행복하다, 행복하다, 그냥 네. 그렇다, 불행하다, 매우 불행하다. 이런 거를 조사했는데 매우 행복하다를 10점으로 했을 때 만점을 준 비율이
0: 어. 1.5% 아 그래요? 너무 적죠 아니 그런데 우리나라 사람들은 약간 음, 조금 비관적으로 보는 사람들이 있어요 그래서 그전에는 어땠어요? 그전에 2019년에는 어, 4.2%였어요
1: 엄청나게 줄었네요 엄청 줄어든 거죠 엄청 줄었네요 의미 있는 숫자입니다 이게 또더 슬픈 얘기가 뭐냐면은 영향받은 분야가 네. 연령별에 따라 네. 경제적 안정에 따라 달랐던 거예요.
0: 경제 때문에 지금 행복하지 않다 이렇게 생각하는 사람이 그렇죠. 많군요. 이게
1: 최소한의 이 경제적 지반이 돼야 네. 그때부터 행복을 누릴 수 있다고 생각하시는 분이 많이 계신데 네. 그래서 어 본인의 경제 상황 안정 정도가 2019년에는 5.0이었는데 2 0 2 0년에 4.8로 떨어졌어요. 조금 위축됐네요. 근데 이게 조금 위축된 것 같은데 30대에서 50대는 별 차이가 없었어요. 네. 근데 10. 9세에서 29세. 네? 60대 이상 집단.
0: 그러니까 경제적 어떤, 약자층이 확 많이. 아하, 아, 그렇죠. 그래서 10대에서 지금 20대에 지금 부동산에 빠지고 주식에 빠지고. 더밖에 길이 없다고 보이는 거죠. 가상화폐에 빠지지 않습니까? 이런 게좀 불안하고 내가, 내 미래가 좀. 걱정이다 이렇게 생각하고 나는 행복하지 않다는 사람들이 더 많이 좀 조급해하는 것 같습니다. 네. 그렇습니다. 게다가 건강 상태도 마찬가지였어요. 2019년에 3.7 그리고
1: 2020년에 3.6이었는데 네. 이것도 전부 다 60대 이상에서만 하락세를 보였어요. 네. 이게 한국행정연구원에 따르면 은 이게 차별적 영향, 코로나1 9의 차별적 영향이 있는 게 아니냐. 네. 얘기했습니다. 고령층분들은 감염 위험도 높고, 건강 상태 자체가 안 좋기 때문에. 그리고 이 청년층은 취업 기회가 확 줄었잖아요. 예.
0: 그래서 굉장히 행복도가 확
1: 떨어지지 않았냐. 이런 얘기가 있었습니다. 그렇겠네요.
0: 그렇겠네요. 코로나가 가면, 백신을 맞았으니까 이제 일상으로 우리가 돌아가면, 음. 좀 나아지려나 하는 기대가 있는데 좀 걱정이 큽니다. 게다가, 이, 사회적 신뢰 자본이라는 게 있지 않습니까?
1: 뭐냐면 네. 내가 우리 이웃을 믿을 수 있는지 내가 힘들 때 누군가에게 도움 요청할 사람이 있는지 지금 방송을 들으시는 분도 어 지금 내가 경제적으로 혹은 어떤 일 때문에 어 빨리 요청을 해야 될 친구가 몇이나 있는지 한번 네. 생각을 해보세요. 네. 이게 저어도한 3명, 4명 정도 는 떠올라야 행복한 네. 사람이다. 뭐 이런 얘기가 있는데 네. 이 신뢰를 기반으로 한 사회 자본이 감소한 것으로 나타났습니다. 네. 목돈이 필요할 경우에 도와줄 수 있는 사람이 있냐? 네. 이런 질문에 대해서 한명 이상이다라고 답한 비율이 장, 그러니까 2019년엔 83%였는데 네. 2020년에는 72.6%로 떨어졌어요.
0: 줄었네, 줄었어. 10% 넘게
1: 떨어졌어요. 줄었어 말이에요. 줄었어. 엄청 줄었어요. 그리고 네. 한 명도 없다. 네. 난 정말 목돈 필요하고난 이제 큰일 난다. 네. 이런 부, 응답이 2019년엔 17%였는데 네. 20년에는 27.4%로 오. 10% 늘었어요
0: 네, 그렇습니다. 자. 뭐 어떤 위기상에, 목돈이 필요한 경우 도와줄 수 있는 사람이 있습니까? 김경전 많죠. 제, 아예? 제 친구들은 다 도와줄 겁니다. 그래? 전 믿습니다.
1: 믿습니다. 네, 우리 전 피디님도, 우리, 주진우라이브 피디님도 도와줄 걸 믿습니다. 아유, 저분은, <웃음> 저분은
0: 도와줄 거예요. 그니까요. 그런데, 네. 그런데, 너무 목소리가 커가지고, 신뢰가 좀 떨어지네. 그니까, 이게, 네.
1: 드러나네. 이게 티가 나네.
0: 그렇죠. 근데,
1: 독특한 결과도 하나또 있었어요. 네? 반대로, 네. 우리가 다 같이 이번에 재난 공동체 경험이라고 할까요? 네. 어, 우리나라가 다 같이 코로나 시국을 같이 지금 헤쳐나오고 있지 않습니까? 이러다 보니까 사회 자체에 대한 신뢰도 높아졌어요. 아, 그래요? 국민으로서, 대한민국 국민으로서 자긍심이 높아졌냐? 몇 점이냐? 라는 질문을 했는데, 4점 만점에 3.1점 조사 이래
0: 가장 높은 수치였습니다. 아, 그렇죠. 우리가 국민에 대한, 국가에 대한 자부심 좀 높아진 것 같습니다. 이건 확실하고요.
1: 정부와 국민 간의 소통 인식에 대한 점수도 전년보다 올랐습니다. 네. 특히 의료기관에 대한 신뢰도가 2019년에는 2006이었는데 2020년에는 2.8로 올라갔습니다.
0: 의료기관입니다. 의사협회가 아니고. 자, 여론조사 개요 말씀해
1: 주시죠. 이번 조사는 한국행정연구원 사회조사센터가 한국갤럽의 의료에서 지난해 9월에서 10월에 걸쳐서 전국 만 19세 이상 성인 남녀 8,336명을 대상으로 가구 방문 면접 조사를 한 거고요. 표본오차원9 네. 5 95% 신뢰수준에
0: 플러스 마이너스 1.58% 포인트입니다. 2020년 매우 행복했다가 10점 만점에 1.5%밖에 안 된다는 조금 가슴 아파 올해는 좀 올랐으면 좋겠어요. 올라야죠. 아, 여러분은 그리고 김기아 기자도 그렇고 가장 젊은 날을 살고 있잖아요. 그렇습니다. 그 아름다운 날을 살고 있어요. 평생에 가장 젊은 날이에요. 지금. 내가 그좀 힘들어 어려워 그래도 주변을 둘러보십시오. 사랑하는 사람들 있잖아 얼마나 좋아! 아름다워! 이렇게 좀 생각하면서, 자, 긍정적으로 좀 가자고. 우리나라 사람들은 좀, 약간 좀 비관적인 생각, 그리고 경제에 대한 그, 돈돈 해서 경제에 대한 좀 억눌림이 있어요. 그래가지고 우리나라 사람들은, 그 거울에서 거울 보고 혼자서 고수 돕치잖아요 네. 그래도 이렇다고 아, 힘들어 <웃음> 이렇어 이렇게 얘기하는 사람들이 많대요. <웃음> 어디서 아직 해결을 듣고 오지고네 아, <웃음> 맞아. 그런데 자 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜. 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자 함께하는 토요일입니다. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다. 김기아 기자, 네. 어떤 장면으로 갈까요? 지난주에는 이제 많은 분들이 이
1: 뉴스를 접하시고 네. 너무한 거 아니냐? 네, 이건 너무한 거 아니냐? 화난다고. 화난다. 스트레스 해소하라고. 거기에 대한 정치권의 반응을 보고도 네. 이 실화냐? 네. 이런 뉴스가 있었어요. 뭐냐? 네. 바로 어, 의료법 개정안에 네. 대한 의사협회의 반응과 네. 그리고 정치권의 반응, 요거에 대해서 의사 출신이죠 더불어민주당의 신현영 의원을 모시고 월요일 훅 인터뷰에서 이거 대체
0: 어떻게 된 건지 어떻게 봐야 하는지 이야기를 나눠봤습니다. 이런 얘기하면 뭐 적절한지 모르는데 똑소리 나게 신현영 의원께서 정리하셨어요. 그렇습니다. 자 신현영 의원께서 의사협회하고 정치권하고 이렇게 계속해서 충돌. 중도... 이어지면서 이 많은 생각을 하게, 한, 하게 한다 이렇게 어, 얘기하시더라고요 근데 네. 의료법 개정안에 대해서는 고민이 깊었어요 신현영 의원께서 그렇겠죠. 이분이 의협 대변인 출신이거든요 음, 음. 그래서 어, 의료법 개정안 그리고 의협 같은 그 안에서 있었던 의료사고들에 대해서 대응을 많이 했거든요 그래서 경험이 있습니다 음.
1: 사실 이 의료법 개정안 이번에 가장 중요했던 이슈는 강력범죄로 금고 이상의 형을 받은 그러니까 뭐 살인 성, 성, 폭행. 네. 뭐 이런, 뭐 폭행 이런 거를 해, 저질러가지고 금고 이상형을 받은 의사는 면허를 취소하자는 거고, 나중에 또몇년 지나면 또 돌려받을 수 있어요.
0: 면허를 취소하는데 그것도 기간이 있습니다. 기간에 따라서
1: 하는 거예요. 네. 그러니까 이거에 대해서, 어, 의료법 개정안을 해서 이거를 이제, 들이오려고 하는데, 이거에 네. 대해서 의사협회가 코로나 시국에 지금 백신 곧 맞을 건데, 네. 이런 식으로 나면 우리 총파업하겠다. 예. 이런 식으로 협박을 했죠. 그렇죠. 그랬다가 많은 분들이, 네. 네. 그게 뭔 소리냐? 네. 놀라가지고 지금은 약간 후퇴한
0: 후퇴한 그런 네. 상황입니다. 의협에서도 그랬습니다왜 하필 이 시국에 의사들을 지금 중요한 역할을 하는데 심기를 건드리느냐 이런 얘기를 의협 회장도 하셨어요. 의협 회장만 하신 게 아니라 국민의힘 김종인 대표가 왜 이런 시국에 의사들
1: 심기를 건드리는 시도를 해가지고 네. 시끄럽게 하냐 이런 얘기를 하셨는데 그거에 대해서도 많은 분들이 아니, 그러면, 국민들 심기는 중요하지 않냐. 그렇죠. 되게 좀 당황하신
0: 분도 많요 신현영 의원도 그 누구도 납득하지 못할 멘트였다, 이렇게 얘기했는데, 그 다음날, 네. 안철수 국민의당 대표께서 이 얘기했어요. 왜 하필 이 시점에 의사들 심기를 건드리느냐. 아, 그렇습니다. 네. 근데 뭐, 많은 분들이 아시겠지만, 이
1: 사안은 뭐, 정부나 여당이 뭐, 일방적으로 막 폭주해서 밀어붙인 법도 아니고, 여야가 이제 합의를 한 법원이었습니까?
0: 국민의힘에서도 이게 합의한 내용이에요. 네. 그런데 아무튼 지금 의사협회장 선거가 곧 있습니다. 그래서 최대집 회장은 물러나고 몇 명의 후보들이 뛰고 있는데 네. 어, 거기에 그 의사협회나 의사 쪽에 던지는 메시지가 아닐까 이렇게 분석하는 분들도 있습니다. 그리고 최대집 회장은 자기는 의협회장 더안 하고 정치권에 몸을 담겠다고 얘기했기 때문에 네. 정치적인 메시지로 이해하는 사람도 많습니다. 네, 대운의 꿈이 있으신데 네.
1: 이제 중요한 거는 이제 코로나 백신을 약간 볼모로 삼아서 하니까 네. 많은 국민분들이 놀라신 거죠. 그렇죠. 네, 그런데 이제 신영 의원 얘기를 들어보면 사실 이 의사협회나 의사들의 일반적인 견해라고 볼 수는 없다 이런 말씀을 하셨어요. 그러니까. 많은 의사분들이 그 주장에 동의하시는 건 아니고, 네. 일부의 의냐 아니겠느냐, 이런 말씀 하시더라고요.
0: 그렇게 얘기를 했는데요. 최대집 의협회장이 의협 내에서는 그렇게 온건파로 꼽혔어요. 아, 이그 지난번에. 전광목사랑 비슷한. 아니, 저, 저, 그, 그, 그까지는 모르겠고요. <웃음> 지난번에 파업을 하고 돌아갔지 않습니까? 네네네. 총파업하고 돌아갔을 때, 돌아가자, 파업을 철회하자고 했을 때, 탄핵 얘기가 나왔지 않습니까 의협 내에서 음. 그래서 탄핵이 될지도 몰랐었어요 될 가능성도 있었어요 겨우겨우 탄핵 위기를 넘고 지금 또 이렇게 어 도발 아닌 도발을 하고 계십니다 좀 안타까운 뉴스인데요 지난주에 가장 뜨거워서 우리가 어 준비했습니다
1: 사실 가장 이런 이슈에 대해서 가장 얘기를 제대로 들으려면 은 양쪽 입장을 다 아시는 분들한테 얘기를 들으면 제일 좋은데 마침 의사이자 국회의원님 신현영 의원이 계셔가지고 의협 대변인 출신이에요. 그렇습니다. 어, 이야기를 들어봤습니다. 월요일
0: 훅 인터뷰 하이라이트 부분
1: 지금 함께
0: 듣고 오시겠습니다. 큐! 의료법 개정안이 조금... 아 뜨거운 이슈라고 하는데 어떤 내용을
4: 담고 있습니까? 지난주에 저희 보건복지 상임위에서 통과가 됐는데요 의료법이 개정이 됐습니다 기존에 의사 면허 관리를 하는 데 있어서 형법상의 이런 직무 관련 즉 의료 행위를 하다가 범죄가 일어났을 때 면허 취소를 하는 기준이 이제는 모든 범죄에서 어, 금고 이상의 형을 받는 경우에 의사 면허가 취소될 수 있도록 규정이 강화된 것이죠.
0: 그렇죠. 이 부분에 대해서는 국민의힘에서도
4: 동의한 부분이죠? 실제로 이이 법안 발의는 민주당 의원들께서 하셨지만, 네. 이 국회 시스템이라는 게 법안 소위에 들어가기 위해서는 네. 여야 간사가 합의를 해야 되고요. 네. 또 법안 소위에서 한 명이라도 반대를 하면 진행이 안 됩니다. 아 그래요? 그만큼 여당 야당이 합의가 되어서. 어, 통과가 됐고 보건복지위원회에서도 전체 통과가 된 상황인 굉장히 것이죠.
0: 세심하게 좀 협의를 한 것이 보이더라고요.
4: 예, 상당히 고민을 많이 했고요. 실제로는 뭐 이번이 첫 번째 논의는 아니었습니다. 네. 작년 6월에 발의된 이후에 작년 말에도 법안소에서 위 논의가 됐었고 네. 또 이번에 조금 더 심도 있게 논의가 되면서 여야의 그런 여러 가지 의견 교환이 있었던 것이죠.
0: 자, 의사가 실형을 한번 받으면 음... 그 나중에 일정 기간이 지나면 면허를 다시 받을 수는 있는 거죠?
4: 예, 그렇습니다. 면허의 재교부가 될수 있는데요. 네. 그 형에 따라서 재교부되는 시점들이 좀 차이가 있는 것이죠
0: 아무튼 뭐한 번의 실형으로 뭐 의사 인생이 끝나고 그런 것도 아니네요.
4: 예, 이번에도 논의된 게 연구 취소에 대한 논의가 되긴 했는데요. 네. 그건 과도하다라는 네. 부분에서 빠진 것입니다.
0: 자, 이번 개정안에서 수술실에 CCTV 설치하자는 내용도 이거는 빠졌더라고요.
4: 이번에도 논의가 됐었습니다. 그리고 상당히 많은 부분에서 접근을 받기 때문에 사실 디테일한 조금의 이견들이 있어서 이번에 통과가 되지는 않았지만 상당히 많은 접근이 있었다. 그래서 추후에는 그래도 합의될 수 있는 여지를 이번에 확인을 했습니다.
0: 그러니까 여야가 조금이라도 좀 합의가 안 되거나 좀논의
4: 논쟁의 대상이 되는 거는 빠졌네요. 그렇습니다. 이게 법안이라는 게 워낙에 힘도 있게 심의를 해야 되고 이견이 네. 있는 경우에 그것이 해결되지 않으면 네. 무리하게 진행하기는 어려운 구조이기 때문에 네. 실제로는 예, 어 논의는 되고 있지만 추후에 또 법안 소의가 열리면 또 이런 것들이 진행이 조금 더 진전이 있지 않을까 싶습니다. 저는 실제로 제가 의사협회 대변인을 했었지만 네. 그 당시에도 신해철 사망사건이 기억이 납니다. 예. 그 당시에 신해철 주치의였던 의사가 신해철 사망사건 이후에도 다시 병원을 개설하고. 형사처벌
0: 받은 이후에 다시 병원을 열었죠.
4: 예, 곧바로 또그 외국인 환자가 사망한 사건이 있었고 또 그동안에 성범죄 의사들이 다시 병원을 바꿔가면서 진료하는 여러 가지 사건들. 이런 것들이 적절하게 면허가 제재가 되지 않았기 때문에.
0: 저도 이 2007년에 경남 예. 통영에 있던 의사 취재했었는데요. 내시경 검사로 온그그 그 환자를 환자를 성폭행을 했어요. 한 건이 아니라 여러 건을. 근데 그분이 감옥에 갔습니다. 감옥에 갔다 오자마자 다른 동네에서 병원을 개원해가지고 지금도 열심히 진료하고 있어요.
4: 그런 사안들에 대해서 사실 의사회원들도 네. 정당하지 않다. 이런 뭔가 광역 범죄자들은 제재를 해야 된다라는 거에 대해서는 이견이 없는 상황입니다. 이견이
0: 없는데 총파업을 불사하고 야 백신도 못 맞을 거야 이렇게 협박합니까?
4: 상당히 좀 아쉬운 부분이 있다면 실제로 우리가 법안이 심의가 진행되기 전에 그래도 의사협회에서 이런 것들은 좀 과도하니 이 정도에 대한 사례도 살펴봐 주십시오라고 사전에 좀 논의를 같이 했었다면 우리가 그래도 어느 수위가 가장 적절할까에 대해서 조금은 더 고민하지 않았을까 하는 아쉬움이 있는데요.
0: 최대적 의협회장이나 의협에서는 그전에는 아무 얘기도 안 하다가.
4: 어, 아무 얘기가 없었던 건 아닙니다. 다만 의료계에서 주장하는 거는 자율증개권을 달라라는 주장이었는데요. 네? 지금으로서는 그런 전문가 집단이 자율증계권을 갖기 위해서는 전문가로서의 여러 가지 전문성을 유지하면서 자율성과 그다음에 윤리규범에 대한 충분한 그런 어 신뢰가 바탕이 돼야 되는데 그런 것들이 전제되지 않은 상태에서 자율 독립 면허기구를 실제로 곧바로 시행하기는 어려운 상황인 것이죠.
0: 의원님 의사 선생님한테 물어보겠습니다. 신현영 의사 선생님 그래도 지금 코로나 시국에 백신 접종에 지장이 있을 거야 이런 얘기는 좀 너무한 거 아닙니까 협회장이
4: 예, 그래서 이거는 의사협회나 의사회원의 일반적인 견해라고 볼 수는 없고요. 한 개인의 그 아니 회장이 대 협회장인데요. <웃음> 예, 오늘 그래서 여러 언론에서도 의사협회 대변인도 나오셔서 네. 그게 일반적인 이야기는 아니고 네. 어그한 개인의 이야기인 것으로 얘기한 것으로 저도 이해하고 있습니다. 네,
0: 그런데요. 지난번에 의사협회에서 공공의대 설립 반대, 의대 정원 증원 반대. 그때마다 코로나 시국이 엄중한 시기라고 하면서 의사협회에서 계속해서 실력 행사를 해온 거에 대해서 국민들은 좀 불안감이 있습니다.
4: 그래서 이런 국민의 건강을 볼모를 하는 것보다는요. 실제로는 제가 아쉬운 점은 이제 의료계가더 적극적으로 국회와 소통하면서 네. 사전에 이렇게 결과론적인 비판을 하거나 민주당을 비판하는 게 아니라 네. 사전에 의료계의 입장을 충분히 전달할 수 있는 소통장구를 만들어야 된다는 생각이 들고요. 네. 그거에 대한 그 책임은 어 그래도 의료계도 합당하게 그리고 국민이 납득할 정도의 그런 모습을 보여야 된다라고 생각을 합니다.
0: 국민의힘에서는 왜... 지금 코로나 시국에 의사 심기를 건드리냐, 이런, 그, 논평이 나왔더라고요.
4: 예, 김종인 대표 그렇게 말씀하셨죠. 네. 근데 이거는 그 누구도 납득하지 못할 멘트일 겁니다. 네. 뭐, 코로나 시기에 의사의 심기를 건드린다는 것 자체가 말이 안 되는 것 같고요. 네. 사실 어떻게 보면은 보건복지에서 이미 여야가 합의한 내용이고, 여당 뿐만 아니라 야당도 합의했는데, 사실 그렇게 말씀하시는 거는 마치 책임을, 어, 한쪽에만 투사하는 비열한 모습이지 않을까라는 생각도 합니다.
0: 네, 외국에서는요 의사들의 그 윤리 문제, 의사들의 범죄 문제를 어떻게 좀 다루고 있습니까?
4: 국가마다 그 견해가 다르고 그 나라의 그 의사 집단의 그 전문가적인 권위와 신뢰가 차이가 있습니다. 네. 그렇기 때문에 일부 나라에서는 그렇게 자율 증개권을 주어서 독립 면허 기구를 하는 나라도 있고요. 아 그런 나라도 있어요? 예, 실제로 우리나라보다 더 강화된 처벌을 하는 그런 의사 면허 관리를 강제하는 경우도 있습니다. 그렇기 그래요? 때문에 우리나라에서 의료계가 어떻게 전문가적인 신뢰와 권위를 회복할 것인가에 대해서 다 같이 고민하는 계기가 되면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 네. 아, 코로나 때문에 고생하시는 의사선생님들 많죠. 의료계에서 얼마나 고생합니까? 집에도 못 가고. 감사는 하는데 또 이렇게 의사들이 집단행동 할까봐 걱정입니다. 정세균 총리도 단호하게 대응하겠다고 이렇게 밝혔는데 실제 의료 현장에서 혼란이 일어나거나 그러진 않을까. 안겠죠. 바라봅니다.
4: 예, 그러지는 않을 거라고 생각을 하고요. 실제로 백신 접종이 원활하게 이루어질 수 있도록 온 국민이 협동해서 이번에도 잘 안정적으로 마무리됐으면 하는 마음입니다.
0: 주진우 라이브. 더불어민주당 신현영 의원과 함께한 월요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 네. 주진우 라이브는 역시. 풀버전이 제말 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 풀버전이랑 이제 다 통으로 다 들어야 한다 이런 얘기입니다. 어떻게, 어떻게 들어요? 유튜브나 팟캐스트에서 주진후 라이브 검색하신 다음에 2월 22일 월요일 1부 들으시면 되겠습니다. 여기 또 워낙 뜨거운 이슈기 이 때문에 저희가 또 인터뷰 클립만 따로 뽑아놨으니까 나 정말 바쁘다. 너, 너무 너 시간이 없다. 보고만 딱 들어줘도 됩니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께하고 있습니다. 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다. 잘생긴 김기아 기자 바로 영상에서 찾아보십시오. (웃음) 유튜브에서 주진우 라이브 음. 검색을 하시면 은 지금
1: 바로 이 시간에 라이브 나오라고 뜹니다. 누르시면 은 제가 함께 영상과 라디오로
0: 함께 만나볼 수 있습니다. 김기아 기자 한가합니다. 그러니까 계속해서 문자 보내주시면 제가 제가 선물과 함께 김기아 기자도 보내드리도록 하겠습니다. 다음 장면은 어떤 장면이시죠?
1: 제가 제일 좋아하는
0: 코너입니다. 네. 저의 맛, 케이크노드. 책의
1: 맛, 음, 테이스트 오브 북.
0: 알았어. 영어까지 흥분합니다
1: <웃음> 이번 주에는요, 역시 지난주가 이제 2월 22일이 다케시마의 날이라고 이제 일본 분들이. 3월 1일은 3일절. 주장하고 계시는 네. 그런 날이죠. 그래서 이제 호사카 유지 교수님의 이 신칠파라는 책을 골랐더라고요. 네. 네.
0: 요고, 요 책을 또 고를 줄 몰랐는데 아주 적절한 선택 이 아니었나, 픽이 아니었나. 그렇습니다. 반일 종족주의라는 책이 있었어요. 굉장히 논란이 되기도 했는데 한국과 일본에서 베스트셀러가 돼가지고 화제가 됐습니다. 근데 이 반일 종족주의의 핵심은 뭐냐면은 한국은, 한국인은 거짓말을 하는 종족이다. 부족이다, 이런 뜻이야. 제대로 된 미개한 거짓말하는 종족이다라는 얘기를 이런 얘기를 저작거리에 농으로도 부끄러운 얘기인데 이런 얘기를 하는 학자들이 있었습니다. 이영훈 교수를 비롯한 여러 사람들이 반일종족주의를 썼는데 여기를 이 내용을 반박하는 사람이 반박하는 한국의 사학자 경제학자가 없어요. 호사카 유지가 이 반박해서 정말 명쾌한 해석을 내놨습니다. 이 책이 마크 램지어 하버드대 교수의 위안부 관련 망언 논란도 정리하고 있습니다. 정말 뭐랄까 감사하다는 마음이 제 먼저 들고요. 네,
1: 존경스럽다는 생각도 많이 듭니다.
0: 존경스럽습니다. 호사카 네. 유지 교수인데 지식인입니다. 이 시대 참 지식인입니다. 네. 아 일본인이 한국을 위해서 이렇게 양심을 지켜주셔서 감사합니다. 이런 얘기를 들을 때마다 호사카 유지 교수가 뭐라고 하냐고. 어? 아닌데요? 얘기해요. 그게 아니라, 그냥 사실을 제가, 사실을 연구하고, 사실을 알리는 학자일 뿐이에요. 그러면서. 아, 네. 그렇게 얘기합니다. 아닌데요? 이렇게 얘기했습니다. <웃음> 그게 더 멋있네요. 네. 아우, 귀엽기도 해요. 그런데,
1: 이, 여러분 아시겠지만, 일본이 지금 독도도 그렇고, 여러 가지를 우리나라로부터 위안부 문제도 이렇게 막, 없던 걸로 만들려고 하고, 이런 주장을 하기 위해서, 국제적으로 엄청나게 돈을 많이 쓰고 있습니다. 엄청 돈을 많이 요
0: 일본에서 일본 재단이나 일본 관련된 단체에서 김기학 기자 만나자고 하지 않습니까? 유학 보내 준다고 그런 얘기 안 합니다. 아직 연락이 없네요. 그래요. 저는 저기 일본 대사관에 어떤 정치 담당 참사관이 바뀔 때마다 연락이와요 음, 도쿄에서 온또 일본 특파원들이 연락을 해 와서 만나기도 했었는데 음. 그 친구들까지 일본 일본 정부나 재단의 돈으로 저를 만나러 오지는 않았을 텐데 그런 사람들이 있습니다. 그런데 그런 사람 저한테까지 왔으면 얼마나 많은 사람한테 갔겠어요. 그렇죠. 학자들 음. 전 세계에 있는 학자들 그리고 그런 그어뭐그 오피니언 리더라고 하지 않습니까? 영향력을 미칠 수 있는 사람들한테 일본이 굉장히 많은 돈을 뿌리고 있습니다. 그 돈을 가지고 연관 사람이 램지역 교수이기도 하고요. 네. 뭐,
1: 뭐 정선재 교수님이 이제 한외국에 도서관에 갔는데. 반일종족주의 아까 말한 <웃음> 반일종족주의는 책이 다섯 권이 꽂혀 있고 네. 친친일파는 두 권이 꽂혀 있었다는 거예요. 네. 그러니까 이게 단적으로 보여주는 거죠. 얼마나 그렇죠. 이거가 어 로비와 학, 학계의 어떤 서포트가 일본이 하는 서포트가 많은지 보여주는 건데 여러분 평소에 그런 얘기 이제 뭐 일본에 대한 이야기나 일본 제국주의에 대한 이야기 나오면 꼭 이제 나오는 질문 이런 이게 있어요. 아니 독일은 저렇게 반성도 하고 매년 저렇게 어 홀로코스트 나치 만행에 대해서 참참 참여를 하는데 왜 일본은 저렇게 뻔뻔하고 어 엉뚱한 주장을 망언을 계속 반복하는가? 네. 이해가 안 된다. 뭐가 달, 달라서 그런가? 근데 예. 궁금한 분이 많았는데 이번에 이번에 김 어, 김갑수 평론가님이 거에 대해서 또 본인의 또 생각을 말씀하셨는데 김갑수 평론가의 생각입니다. 어, 근데 저는 들었을 때 납득이 되는 부분이 있었어요.
0: 에? 어, 독일은, 음. 독일은 강대국 주변에, 네. 주변에 이, 놓여 있었고, 한국 주변, 아니, 일본은 주변에 약소국만 있었다. 네. 근데 약소국도 있었고, 그리고 무엇보다도 중요한 게 미국의 태도였던 것 같아요. 음. 미국의, 미국이 한국 전 당시에도 일본의 일본에 있다가 한국으로 오지 않습니까? 그리고 한국의 전, 뭐라고, 해방 이후에 한국에 대한 문제를 어떻게 할 것인지, 일본 사람들의 얘기를 듣지 않습니까? 그런 태도 때문에, 이미 제국주의자들의 편향된 의식 때문에, 아, 일본이 저렇게 기고만장하게 이렇게 계속 역사 왜곡을 하고 있지 않나. 지금도 지금 미국 교수한테 돈 줘가지고 이런 논문 쓰게 한 거잖아요. 그런데 하버드대 교수가 여기 뭐라고 했습니까? 학문적 어? 자유 아니냐 아유, 이렇게 얘기했는데 가라. 아니 거짓이 역사 왜곡이 어떻게 학문적 자유예요 이거는요 폭행이에요 음, 인권유린이에요 전쟁 범죄고 위안부 문제는 이건 미국 정부 일본 정부도 그렇고 온 세계가 온 세계가 다 인정한 내용입니다 전쟁 범죄예요 극악한 아니 위안소가 어디에 자리하고 있어요 군부대 내에서 자리하고 있지 않습니까 군부대가 이동할 때마다 데리고 다녔고 어? 그런데, 지금에 와서 무슨 돈을 벌려고 했다고? 아, 참, 이건 말도 안 되죠.
1: 그래도 그나마 다행인 거는 이제 하바드 내부에서도 좀 양심적인 목소리가 많이 있기 때문에, 이거 뭐 논문 채택이 될지,
0: 어떻게 좀더지켜봐야 만약 마크 램지어 교수가 인종에 대해서, 만약에 그렇죠. 흑인이, 예. 노예가, 네. 어? 자발적으로 노예가, 돈 벌려고 자, 했다. 그렇게 얘기를 했다고 생각해 보세요. 뭐. 이 사람은 진짜 사회적으로 매장당했을 거예요. 어, 그런데, 독일에서는 똑같이 주장하면 은 사법처리되는데 일본 주장을 하면 돈을 벌고 있어요 그러니까 이, 이런 이 반일종족주의 그리고 마크 램지어 이런 사태가 계속 이어지고 있는 거죠 굉장히 안타까운 일입니다 그렇습니다 자, 이게 어떤 이야기좀더 학술적으로 침착하게 들어보고 싶으신 분도
1: 네. 많이 계실 거예요 그런 분들을 위해서 목요일 우리 책의 맛 하이라이트 부분 함께 듣고 오시겠습니다 큐
3: 앞에서 제가 이신칠판한 책이 반일종족주의의 거짓을 파헤친다라는 예. 부제를 달고 있다고 말씀드렸는데요. 네. 이 반일종족주의란 말이 뭔지를 알면은 훨씬 이야기가 수월합니다. 네. 반일민족주의도 아니고 반일종족주의예요. 예. 네, 그 이야기를 호작 교시 교수, 교수의 말을 따라가면서 제시고 설명해보자면 이렇습니다. 네. 이 종족들이 트라이브죠. 네셔널도 네. 아니고 이 민족도 아니고. 부족. 부족이 숭배하 토템이에요. 예? 그러니까 한국인들은 이 토템을 숭배하는 사이비 샤머니즘 숭배하는 그런 그 종족의 그러니까 수개하다
2: 미개하다는 얘기죠. 미개하다는 그런데 얘기.
3: 이 토템이 뭐냐. 한국인들이 믿는 신앙한 토템이 뭐냐. 거짓말이라는 겁니다. 하... 이, 이게 이그 반일종족주의라는 책에 이영훈 교수가 쓴그프롤로그에 나와 있어요.
2: 예. 이 세계에서 가장 거짓말을 네. 많이 거짓말을 하는, 많이 하는 민족. 민족이라고. 아, 여기
3: 뽑아놓은 문장 제가 보겠습니다. 이영훈 교수가 프롤로그에쓴 말입니다. 한국의 거짓말 문화는 국제적으로 널리 잘 알려진 사실입니다. 거짓말과 사기가 난무하니 사회적 신뢰의 수준은 점점 낮아지는 추세입니다. 이나라 역사학이나 사회학은 거짓말 온상입니다. 어떤 사람이 거짓말을 하는 것은 지적 분면적이 낮고 그에 대한 수치심이 없는 가운데 거짓말의 수익이 크기 때문입니다. 돈을 벌기 위해서 거짓말 한다는 거죠. 거짓말의 문화, 정치, 학문, 재판은 이 나라를 파멸로 이끌 것입니다.
0: 아니 저런 얘기를 하고 있는데 서울대에서는 뭐 하냐고요. 동문들은 뭐 하고요. 이게 반일종족주의라는 네. 책을 끌어가는 네.
2: 핵심이에요. 그런데 네. 핵심. 네. 더 슬픈 게 있어요. 이영훈 교수의 반일종족주의나 그이우연이나그 산하의 사람들이 네. 또는 우리나라의 그 유명한 일모라는 사이트에서 네. 이제 거기에도 깊이 있는 글이 나온다는 거예요. 그런 게. 일본을 편도 일전정 어쨌든 연구라도 했으면 좋은데 이 모든 얘기들은 일본 극우 사이트에서 나오는 걸 그대로 그냥 재구성한 거예요 번역이에요 일본 일본 극우들이 먼저 통계 자료 주장을 쫙 정리해 놓으면 우리나라 유명한 나이 드신 유튜버들 중에 아주 보수적인 분들이 있어요 제 친구도 있어요 그래서 아는 거예요 알게 된 거예요 일본에서 제공하는 걸 그대로 받아다가 말만 한국어투로 바꿔서 그대로 전하는 거예요. 계속 이 호사카 유지 교수 책을 읽다 보니까 이용 이영훈 교수의 논점이 일본 극우 어디서 나온 얘기인지를 조목조목 좀 헤쳐놨어요. 네, 그리고 일본 극우가 일본 가 한국의 한국의 수구
0: 보수를 어떻게 지원하는가 그런 주장도 있었죠. 자, 교수님, 네. 그
3: 이런 그 반일종족주의의
0: 근본을 이 문제
3: 삼으면서 이제 세 방향에서 하나하나 이 반박합니까? 반박해 나갑니다. 오사카 교수는 어떻게 반박하고 있습니까 하나가 예를 들면 강제신용 네. 문제 그리고 일본군 위안부 예심표를 네. 해야 죠 그리고 세 번째가 이제 독도 문제. 네. 이세 가지를 하나하나 이격파해 나갑니다. 네. 실질적인 그 자료 어를 바탕으로 해서 이 비판에 나가는데, 대표적인 게, 위안부 문제와 관련해서는, 일본 헌명의 그이 증언들. 네. 그리고 문옥주 할머니의 증언들을, 조목조목 그 사례를 전체 텍스트를, 풀텍스트를 놓고, 이 맥락을 읽어가면서 비판 해나가요. 근데, 이, 이영훈 교수 이하, 이, 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 그, 친일, 반일 종족주의 저자들은, 한 부분만 떼내서. 그렇죠. 이 맥락을 완전히 지워버린 채, 인용하거든요. 네. 그 전체를 복원하면서 이게 어떤 맥락에서 나온 것이라는 하나하나 보여줍니다. 그래서 반일종족주의가 얘기하는 그 논거가 얼마나 빈약한지 그리고 이게 네. 얼마나 거짓말을 가득 차 있는지를 잘볼수 있는 책이라고 할수 있습니다. 네, 네. 이 이런 반일종족주의 같은 책이 나오면은 고개를돌려버리는 사람들이 많아요. 네, 그런 사람들 많죠. 네. 호사 교수교수가 최 전선에 나서서 싸우고 있는 셈인데 물론. 위안부 문제와 관련해서나 강제 동원과 관련해서는 한국과 일본 쪽에서 좋은 연구들이 많이 나와 있습니다. 예. 그데 이렇게 언론의 조문을 받지 못하는 편이죠. 근 예.
2: 그런데
3: 그, 그에, 그, 그에 반해서 극우파 극우 지식인들 뭐 극우로 해야 할지 모르겠습니다만은 그반의종족주의 같은 것은 다양한 방식으로 이, 이 스포트라이트를 받잖아요. 예. 그러다 보니까 이게 맞는 것처럼. 그러니까 우리나라에서도 베스트셀러 되고 그렇죠. 일본에서
2: 베스트셀러 이게 되고. 이게 대세인 것처럼 익히단 말이에요. 거기에 대해서 정당한 논박을 한 신친일파 같은 호사까지 죽여서 책은 아마 제가 아는 한 얼마 안 팔렸을 거예요. 아 네. 아니 그렇죠. 네. 자, 그런데
0: 또 그, 다른
3: 내용은 어떻습니까? 네, 이 친일파 문제만 해도 이걸 좀 짚고 가, 가야 될것 같은데 네. 사, 국어사절을 보면 딱두 가지가 나옵니다. 하나는 일본과 친하게 친하게 지낸 사람들. 네. 두 번째는. 일본 일 지배하에서 협력, 그, 이, 해서 자신들 이 기득권을 뭐 강화한 사람들, 이런 식으로 나오는데, 이 친일, 그때, 이, 친 자가 의미가 달라지죠. 네. 첫 번째 친은 친하다는 뜻인데, 네. 뒤에 친은 일본을 어버이로 받드는. 그러니까, 이.
2: 매국과 숭배죠 그렇죠. 일본을, 우리나라를 매국을 하고 일본을 숭배하는 그 사람들이 이제 한국에도 꽤 많은 숫자가 존재하고 특히 네. 지식인사회, 경제계 이런 쪽에 존재를 하는데.
0: 자, 반일 종족주의가 나왔을 때 네. 우리 역사계, 우리 그 경제계에서 이거 잘못됐다고 많은 학자들이 비판하고 비난하고 논문을 써서 내지 않았어요. 그러니까 많아, 지금
2: 않았습니다. 당장 택해서. 마크 엠지어라는 네. 미국 교수가 어, 위안부란 존재한 적이 없고 매춘부들이돈 벌러 간 거다라고 주장했을 때 네. 우리나라에 숱한 사학과가 존재하지 않습니까 네. 국사과든지 사학과든지 네. 왜 여기 교수들은 누구도 공개적으로 자기 이름을 걸고 반대 칼럼이라도 논문은 안 바래. 반대 칼럼이라도 쓰는 사람이 이, 없죠
0: 이국에서는 그런 학자들이 나오는데 유럽에서도 나오는데 왜 우리 사학자들은 우리 경제학자들은 왜그 얘기를 안 합니까? 왜 서울대에서는 서울대나 뭐 연고대 음. 중요한 대학교에서 그 교수들의 진일의 뿌리 이거 깊은지는 알겠어요. 왜 얘기 안 합니까?
2: 음. 그러니까그 논란에 휘말려 봤자 득될 거 없다. 이 수준이 아닌 것 같습니다. 왜냐면 조선사 편수회 때그 이병도, 네. 신석훈 이런 분들이 우리나라 사학계에 거두가 되면서 네. 다그 제자들이니까 네. 역사논쟁에 어떻게 역사적 학자들이 참여를 하지 않나요? 참여를. 그러니까 어 일본을 뒷받침하는 논거들은 논문으로 나오고 네. 여기는 그거에 대한 반대는 대학생들이거나 반크 같은 네. 그냥 사연운동하는 애들이 목청을 높이고 이러면 싸움에서 누가 이기냐 하는 거예요. 아니 누가.
0: 지금 반일종족 쪽에
2: 반대하고 지금 목소리를 높이고 있는 분이 호사과 유지
0: 교수 말고는 안 보입니다. 네,
3: 잘안 보이죠. 네. 역사 쪽에서 그렇습니다. 아마 진흙탕 싸움을 피하고 싶은 그런 득될 게 네. 없다 생각하는 네. 거예요. 그래서 그 친일파 개념을 말씀드렸는데 이게 네. 호사과 유지 교수는 노예 근성이라는 거예요. 사실 한국을 움직이는 힘 한국인들의 핵심적인 그성정이어 성장을 규정한 거짓말이잖아요. 거짓말을 통해서 돈을 벌고 이, 이 그래서 민족 수준도 못간 종족 수준에 머물러 있다는 것. 근데 이 이거야말로 일본 일본의 어떤 극우학자도 공식 가능한 책에 그런 표를 쓸 수가 없어요. 그렇죠. 건구나.
0: 일본 극우도 그런 얘기를 못 하는데 우리 극우들은 우리 보수는 이런 얘기를 막 합니다. 그게 딱 떠오르는 게
3: 그거예요. 일제 시대에를 보면은. 형사보호나 순사보호가 있지 않습니까? 예. 검병보호. 예, 네. 조선인 경우가 많아요. 그 네. 근데 일본인들보다 조선인들이 훨씬 악랄하고 잔인하게 군 그랬다면서요. 네. 이제 그 하나의 그, 그, 어,
2: 반증처럼 보이기도 합니다. 그, 지금 뛰어난 이 한국의 젊은 청년들이 정말 많은데, 정말 많아요. 그런데, 어, 호사카 유지의 신친일파 같은 것도 읽어둬야 됩니다. 네. 지금은 일본을 사랑하는 다른 나라 사람들 있죠. 유럽인이라든지 남미라든지 이쪽에서 아직 크게 나오질 않는 중입니다. 네. 오히려 한국이 오히려 굉장히 잘하고 있어요. 뭐 한류 같은 건 말할 것도 없잖아요. 근데 우리가 직면할 여러 어려움 중에 하나는 일본 나라나 일본인이라기보다 일본을 매우 우호적으로 생각하고 일본이라면 무조건 미화하는 일본인 아닌 전 세계 방대한 사람들 네. 이들하고도 싸워야 되는데 이럴 경우에 우리가 한 사람 한 사람이 전부 적어도 한일 관계에 있어서 역사적 맥락에 대해서 언제라도 설명할 수 있는 논거는 가져야 된다
3: 교수님 네. 그리고 덧붙이자면 은 일본은 어 기본적으로 저는 일본에 깊은 관심을 갖고 있습니다만은 성찰의 능력이나 반성의 능력을 결여하고 있는 것 같습니다 이제 물론 진보적인 학자들도 없지 않습니다만은 그 일본이 이렇게 과거 이 아시아 지배 역사 침략의 역사를 반성하지 않으면 은또
0: 다른 그 <웃음> 위기에 처할 우려가 높고 주진우 라이브 김갑수 평론가 그리고 정선태 국민대교수와 이야기 나눈 목요일 책의 맛 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 이 방송 풀보전은 어디서 어 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하신 다음에 2월 25일 목요일 2부를 들으시면 됩니다. 김기학 기자 오늘 주진우 라이브 스페셜 감사했습니다. 네. 자 김기학 기자는 그냥 가지, 않습니다. 그냥 가지 않습니다. 선물 주는 그런 따뜻한 남자 선물 드리고 갑니다.
1: 어, 청취자 여러분들 이제 카카오톡 플러스 의 친구에서 주진우 라이브 검색을 하시면은 옆에 주진우 라이브 뜹니다. 친구 추가하듯이 친구 추가하신 를 다음에 여기다가 청취 후기를 꼭 보내주십시오. 저희가
0: 세분 에서 3만원 상당의 바삭바삭한 네. 치킨 교환권 보내드리도록 바로 하겠습니다. 보내드리겠습니다 김기아 기자 오늘도 감사했습니다 고생하셨습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 마치겠습니다 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다